0: ab. Stattdessen müssten Subventionen und die Zonenrandförderung abgebaut werden. Landsdorf nannte als Ziel seiner Partei bei der Bundestagswahl ein zweistelliges Ergebnis. Nach Ansicht von US-Außenminister Baker sind immer mehr Staaten bereit, den Einsatz militärischer Gewalt gegen den Irak zu erwägen, falls die Besetzung Kuwaits mit friedlichen Mitteln nicht beendet werden kann. Die meisten Mitglieder der Vereinten Nationen hofften aber, dass die Krise am Golf friedlich gelöst werden könne. Allerdings gebe es eine Anzahl von Ländern, die ganz klar zu erkennen geben, dass militärische Optionen nicht ausgeschlossen werden sollten, sagte Baker am Rande der UNO-Vollversammlung. Eine Bonner Import-Export-Firma steht nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel unter dem Verdacht, als eine Art Generalunternehmer Rüstungsgeschäfte für Irak betrieben zu haben. In seiner neuesten Ausgabe berichtet das Blatt, die Bonner Handelsfirma Invaco GmbH solle Irak mit Ringmagneten für den Atombombenbau sowie mit umfangreichen Lieferungen zur Verbesserung sowjetischer Raketen behilflich gewesen sein. Weiter hätten Geheimdienstler eine Bestellung von Vorprodukten für die Herstellung von Nervenkampfstoff sichergestellt, hieß es in einem vom Spiegel vorab veröffentlichten Bericht. Die Bonner Staatsanwaltschaft habe gegen den Invaku-Geschäftsführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 50-Jährige sei in Haft genommen und gegen Kaution freigelassen worden, so der Spiegel. Das Wetter. Heute Nachmittag heiter bis wolkig und trocken bei höchsten Werten bis 20 Grad. In der Nacht etwas Regen möglich und Abkühlung auf 12 Grad. Morgen bewirkt mit einzelnen Schauern die weiteren Aussichten. Ab Dienstag wird es wieder freundlicher.
1: Verkehrsdienst. Zurzeit liegen keine weiteren Verkehrsstörungen vor. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.
2: So kann es passieren, sehen Sie. Äh, Angela, bitte schön. Der Verkehrshinweis ist natürlich wichtig. Man muss auch erst lernen sehen. Sie war in der ersten Stunde es noch nicht hatten. Aber es war nicht hörig. na gut, also die Leute sind alle hier in der Elberfelder Straße, wenn ich mich so umblicke. Wir sehen ja auch etliche Tausende, die gekommen sind hierher zum Radiofest von Radio Hagen, zur Öffnung, zur Startveranstaltung. Und ich kann Ihnen heute schon versprechen, Sie kommen öfter, glauben Sie es mir. So, wir sind zur zweiten Stunde da, meine Kollegin Karin van Dijk. Ja, und wir heißen Sie noch einmal herzlich willkommen hier vor Ort oder all die anderen Hörerinnen und Hörer draußen an Ihren Geräten. So, musikalisch werden wir jetzt durch die nächste Viertelstunde begleitet von der Chorgemeinschaft der Hagner Männerchöre und ich gebe ab an den Leiter Horst Sundern, bitteschön. I see. Dankeschön der Chorgemeinschaft der Hagener Männerchöre. Wir werden sie gleich wieder hören. So, jetzt gebe ich ab zum Interview. Anja Buschost, meine Kollegin, Bitte schön.
3: Guido Böhm, vielen Dank. Ich begrüße jetzt hier bei mir am Mikrofon den Kreisvorsitzenden der Gemeinschaft der Hagener Sänger. Richtig? Der Chorgemeinschaft.
4: Sängerkreis Hagen in der Das ist der
3: Hans-Hermann Wenner. Herr Wenner, eine Chorgemeinschaft bilden Sie hier heute. Wie viele Chöre sind darin heute vertreten?
4: Ja, wir sind heute hier mit sechs Chören. Normalerweise müssten wir ja fast das Doppelte haben, aber leider durch Urlaub und andere Probleme. Aber wir wollten trotzdem heute hier auf dem Sender sein, und unser Versprechen einlösen, an der ersten Stunde mitzuwirken und unser Angebot aufrechtzuerhalten.
3: Ja, und wie viele Männer sind denn insgesamt in diesen Chören da? Wie viele Männer singen?
4: Wir haben hier im Sängerkreis Hagen in der Peru weit über 100 Chöre, exakt 102 und hier in Hagen sind es ungefähr 52 mit gut 1800 aktiven Sängerinnen und Sängern. Dazu gehören natürlich auch die Damen und auch Kinder, auch die Kinder des Hohen Limburger Kinder- und Jugendchorus, die singen, gehören auch mit zu unserem Sängerkreis.
3: Und warum sind die Damen heute nicht hier?
4: Ja, nun, wir haben uns zunächst auf Männerchöre spezialisiert und durch äh, das breite Spektrum, was hier heute angeboten wurde, haben wir natürlich gesagt, wir treten nur erstmal mit Männerchören auf. Wir werden natürlich die Gelegenheit haben, demnächst in die Angebote für andere Konzerte zu geben, wo auch reine Damenchöre singen. Und die können es genauso gut wie die Männer.
3: Herr Wender, nun sind nun die Herren eher dem älteren Semester zuzuordnen. Wie ist denn das mit Nachwuchs? Ist, ja. da, ist da noch immer Interesse bei jungen Leuten, in Männerchöre oder in Damenchöre oder gemischte Chöre einzutreten? Oder haben Sie da Probleme mit dem Nachwuchs?
4: Ja, Frau Buschow, das ist im Grunde ein Thema, über das wir uns mal im Lokalteam vielleicht unterhalten sollten. Wir alle wissen ja, dass in den Schulen teilweise überhaupt kein Musikunterricht mehr gegeben wurde, schon seit Jahrzehnten. Das soll sich ja allerdings durch Erlass des Kultusministers im nächsten Jahr wieder ändern, sodass wir vielleicht im Jahr 2000 wieder mit mehr Nachwuchs rechnen können. Wir wissen, dass aber heute Musik und vor allem im Chorgesang sich viele interessieren. Und ich glaube, auch gerade Radio Hagen kann uns helfen, weitere Mitglieder zu finden. Vor allen Dingen, jeder kann im Grunde singen. Es soll mir keiner erzählen, dass er nur in der Badewanne singt. der wenn er da singt, kann er auch im Chor singen. Nur die Verpflichtung, einmal in der Woche in eine Chorstunde zu kommen und darum möchte ich auch alle bitten, einmal in der Woche Zeit zu finden für diesen schönen Chorgesang. Der sollte sich wirklich mal heute Morgen angesprochen fühlen und vielleicht in der nächsten Woche irgendwann oder wo. Jeder kann sich an mich wenden. Meine Adresse ist ja im Grunde hier bekannt, aber ich stehe jederzeit bereit, auch über den Lokalfunk hier Radio Hagen mit uns gemeinsam hier diese Chorzähne wieder anzuheizen.
3: Herr Wender, vielleicht sollten Sie dafür noch erwähnen, dass Chorgemeinschaften oder Chor äh Chöre nicht nur singen, sondern sie feiern auch.
4: Ja, das es ist natürlich klar, dass wir zunächst einmal in jeder Woche proben. Teilweise müssen wir ja noch immer in Gaststätten proben. Da gibt es ja meistens meisten gezapftes Bier. Es wird auch schon viel in Schulen meine, man kann ja nicht zumuten, dass man anderthalb Stunden im Stress singt, ohne sich etwas Flüssiges zuzuführen. Das machen die Sportler, das machen die Kegler. Das ist alles ihr gutes Recht. Und wie gesagt, die Geselligkeit pflegen wir auch. Ich bin am letzten Wochenende zum Beispiel mit einem Chor in Esch, im Kreis Eschwege, Werra-Meißner-Kreis gewesen. Wir waren in lange Wiesen in Thüringen und haben dort Kontakte zu einem gemischten Chor aufgenommen. Und ich glaube, dieser Erfolg war so gravierend und so überschäumend, dass wir im Grunde wissen, wo es darum geht. Und dass wir auch versuchen, jetzt in einem geeinten Deut Deutschland hier, auch die Brüder und Schwestern im Osten hier mit aufzunehmen.
3: Herr Wenner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und den Chören noch ganz viel Glück, ganz viel Nachwuchs. Was singen Sie uns jetzt
4: noch zum Schluss? Ja, wir singen jetzt die Heimat von Hansen, das heißt Rauschen die Quellen im Talesgrund. Das passt an sich sehr, sehr gut zu der vier Flüsse Stadt Hagen. Als nächstes frisch gesungen, das heißt Hab oft im Kreise der Lieben. Und als letztes ein Lied rund um den Wein aus der Traube in die Tonne, beides von Kurt Lismann. Viel Vergnügen und herzlichen Dank.
3: Ich danke Ihnen, meine Herren.
5: Wellen in Talesgrund, blühen auf Wiesen
6: die Knochen und, läuten die Glocken in Stadt und Land. Eins, und vier. auf dem Kreise der Lieben im duftigen. Graf. Alles, alles, und alles war wieder gut. Sollst uns nicht lange klagen, was alles weh tut. Nur frisch, nur frisch gesungen, und alles wird wieder gut.
5: der Traube in die Tonne aus der
6: Tonne in das aus der Traube in die Tonne aus der Tonne in das Fass aus der Traube in die Tonne aus der Tonne in das Fass aus der Tonne in das Fass aus dem Fass dann noch in die Flasche in das Glas in die Flasche in das Glas den Blas in, die Kehle, in, in den, 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 den Blasen, Blas in die Kehle, in den Magen, in den Schwund. In den Blasen, in die Kehle, in den Magen, in den Schwund. Und das Wort dann in die Seele und das Wort hier auf zum Mund. Und das Wort hier auf zum Mund. Aus dem Wort, aus dem Wort, der Verspäte, von sich ein begeistert Lied. Kommt sich ein begeisternd Lied, das doch Wolken in den Ättern mit des Menschen Jubels siegt. Und gibt nächstes Frühling wieder Feier, dann Frieden, die wieder fein, sollen erstes das erste Frühling Frieden, wieder Feier, wieder fein, fallen dann wieder fein. Nun aufs auch Leben wieder und sie werden. Und sie werden, und sie werden, sie werden wieder weit.
7: Radio FFN Hallo, hier ist Frank Eichner von Radio FFN und ich wünsche Radio Hagen zum Sendestart alles Gute.
2: Ja, das waren also die Kollegen der anderen Stationen. Es wird noch den einen oder anderen geben. Herzlichen Dank, dass ihr bei unserer, soll ich sagen, Geburtsstunde oder unserer Taufe, das kann man natürlich nehmen, wie man will, nicht? Ich würde mal Taufe sagen. Einweihung entspricht wohl demselben. So, wir kommen nun zur Politikerrunde. Meine Kollegin Karin van Dijk und ich begrüßen. Den Bundestagsabgeordneten Hans-Günther Tötemeier von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Stadtrat von Hagen, Ludwig Heimann, nebenbei auch Mitglied der Veranstaltergemeinschaft. Klaus Dietrich von der Fraktion der Grünen im Stadtrat. Hagens Oberstadtdirektor Dietrich Freudenberger und Stefan Ramrat von der CDU-Fraktion, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Er will ja wohl auch in Richtung Bonn oder vielleicht Berlin sich äh, anders orientieren, aber der Hans-Günter Tötemeyer hat sicherlich etwas dagegen.
4: Ich bin für Bonn.
2: Ja, ich glaube auch, dass es darauf hinauslaufen wird. Man kann ja das eine oder andere Mal im Jahr in Berlin tagen. Ich glaube, da hat man eine ganz gute Synthese gefunden. Aber das soll im Moment nicht unser Thema sein. Wir wollen uns mit der Thematik Lokalfunk und Politik, sei es Kommunalpolitik, sei es aber auch Möglichkeiten, über Landes- und Bundespolitische Dinge zu berichten. Ich darf Ihnen, meine Hörerinnen und Hörer, und hier, liebe Gäste, schon heute sagen, wir haben auch da wieder keine Kosten und Mühen gescheut, wir haben in Bonn einen Korrespondenten. Wenn immer was in Bonn passiert, was mit Hagen, mit Herdecke, mit Wetter, auch mit Breckerfeld oder auch mit den anderen Nachbarstädten zu tun hat, werden wir darüber berichten. Aber nun, Karin, bitte.
1: Ja, ich fange am besten mal hier rechts neben mir an. Hier steht der Stefan Ramrad, stellvertretender cdu fraktionsvorsitzende Den würde ich ganz gerne mal fragen, Herr Ramrad, welche Aufgaben sehen Sie eigentlich für den Lokalfunk?
8: Soweit es um die kommunalpolitische Berichterstattung geht,
2: glaube ich, dass der Lokalfunk in vieler Hinsicht die Dinge lebendiger rüberbringen kann zu den Hagener Bürgern. Viele Hagener beschäftigen sich ja nicht mit Kommunalpolitik, leider muss ich sagen. Und ich denke, wenn Radio Hagen lebendig äh, berichten kann, auch direkt aus den Gremien, wo Beratungen stattfinden hier in dieser Stadt, dass dann auch das Interesse bei den Bürgern zunimmt.
1: Herr Dr. Freudenberger, wie sehen Sie das?
2: Also zunächst mal ohne Doktor. Ich denke, dass ich vertrete ja hier die Verwaltung, dass es für beide Teile, für Politik und Verwaltung, erstens eine sehr interessante Sache ist. Eben, wie Herr Dr. Ramrath richtig gesagt hat, Dinge spontaner, direkter rüberzubekommen äh, zum Bürger hin. Das bedeutet aber zugleich auch eine Umstellung für manchen Politiker, aber auch für manchen Verwaltungsmann, nämlich gezwungen zu sein, relativ direkt und spontan Aufragen aus dem Bereich Radio Hagen rüberzukommen. Und das bedeutet natürlich zugleich, dass auf diese Weise eine direktere Kontaktmöglichkeit gegeben ist. Ich freue mich auf diese Sache.
1: Eine direktere Kontaktmöglichkeit, äh, also zu Bürger, zum Bürger? Ähm,
2: will ich sich nehmen, das hier. Ich denke also, dass das Radio Hagen für eine entscheidende Belebung in der Medienszene hier im Raum Hagen sorgen wird. Wie wir alle wissen, ist im Bereich der Printmedien eine echte Konkurrenz ja eigentlich nicht vorhanden. Wir haben zwar zwei Tageszeitungen die aber beide in einem Hause erscheinen. Und ich denke, das macht auch etwas bequem. Und ich denke, dass deshalb die, gerade auch die politische Berichterstattung in dieser Stadt sehr häufig auf der Strecke geblieben ist, weil die Notwendigkeit gar nicht bestand, hier etwas mehr zu tun. Und meine Hoffnung ist eben die, dass Radio Hagen dafür Sorge tragen kann, dass man auch auf dem einen oder anderen Stuhl in der Chefetage dieser Zeitungen wach wird.
1: Das war Klaus Dietrich, Fraktionschef der Grünen.
2: Ja, wir kommen zum Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Ludwig Heimann. Wir beide kennen uns ja jetzt etwas länger schon, auch durch die ihre Tätigkeit in der Veranstaltergemeinschaft. Ludwig Heimann, die SPD in Hagen hatte ja mal äh, die absolute Mehrheit. Äh, wir wollen ja jetzt keinen Wahlkampf machen, sonst würde ich sagen, vielleicht demnächst wieder, aber das ist ein anderes Thema. Äh, deswegen darauf äh, unsere Frage abgerichtet. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten der guten Selbstdarstellung und damit, ich sag mal die eine oder andere Scharte, keiner wird es mir übel nehmen, auswetzen zu können. Das ist richtig
8: und diese Möglichkeit, die Radio Hagen uns bietet, wollen wir auch nutzen. Natürlich müssen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker auch lernen, mit diesem neuen Medium umzugehen. Das heißt, frei, wie ich das jetzt tue, in ein Mikrofon hineinzusprechen, das wird nicht einfach sein, aber ich denke, wir werden das schnell schaffen. Ich wünsche mir von Radio Hagen, was die Kommunalpolitik angeht, auch viele kritische Beiträge. Denn wir im Rathaus, wir schmoren ja doch manchmal im eigenen Saft und haben dann manchmal nicht den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, den wir haben sollten. Und deshalb ist es notwendig, dass so ein junges, engagiertes Redaktionsteam uns ein bisschen auf die Finger schaut und da, wo es nötig ist, auch ein bisschen auf die Finger klopft.
2: Ja, so werden wir es natürlich machen. Also wir werden sowohl die eine als auch die andere Fraktion natürlich kritisch bewerten. Wir werden natürlich nicht, sagen wir mal, hier das Herz oder ein Parteibuch sprechen lassen, sondern die objektive Berichterstattung, das sollte man bei uns voraussetzen. Wir kommen zu Hans-Günter Tötemeier, unser äh, Bundestagsabgeordneter in Bonn für die SPD. Und es gibt natürlich, ich sagte es, auch die Möglichkeit, dass wir jetzt einen Korrespondenten in Bonn haben, dass auch Ihre Arbeit, die bisher ja eigentlich nur in den bestimmten Gremien bekannt war, einer breiteren Öffentlichkeit publik gemacht wird. Das ist ganz schön, aber die entscheidenden Probleme der Bürger in Hagen sind kommunalpolitische Probleme. Wenn der Kindergarten nicht da ist, wenn die Wohnung nicht da ist, wenn der Weg für die Kinder über gefährliche Straßen geht. Das sind alles Probleme, die den Bürger berühren. Und da hat er jetzt mit Radio Hagen größere Chancen als in der Vergangenheit, denn man kann in einer Zeitung nur eine begrenzte Zahl von Leserbriefen veröffentlichen. Radio Hagen kann jede Minute angerufen werden. Machen Sie bitte davon Gebrauch. Tragen Sie Ihre Probleme vor. Man sollte die Probleme des Bürgers in Hagen auch in Bonn lösen und nicht so über große Politik sprechen. Hier in Hagen passieren die entscheidenden politischen Entscheidungen. Genauso haben wir es auch vor. Wir wollen also die Dinge, die in Hagen passieren, aber eben den Bund tendieren. Deswegen eben unser Korrespondent auch in Bonn und deswegen die Frage, dass man die Arbeit dann aus Bonn besser reflektieren kann. Tja, Gabi Ernst, unsere Producerin, zeigt mir schon, dass wir wieder am Ende sind. Leider geht das alles nur sehr schnell. Wir können ja überall nur ein Streiflicht bringen. Wir hätten natürlich gerne ein bisschen mehr und ausführlicher noch die Themen angerissen, aber Sie alle wissen, wir haben leider, muss ich sagen, ja auch nur bis 16 Uhr Zeit. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und Ihnen wie allen anderen, die hier in der Fußgängerzone in der Elberfelder Straße unter unserem Funkhaus hier die Veranstaltung sehen, ihr beiwohnen nach wie vor. Gute Unterhaltung und viel Spaß. Ihnen natürlich zu Hause an den Geräten genauso.
4: Unglaublich. Hagen hat ab heute einen eigenen Radiosender. Da können wir sie ja direkt zu einem köstlichen Andreaspilz einladen, frisch vom Fass. Also kommen Sie zu Radio Hagen in die Elberfelder Straße und stoßen Sie mit uns auf den neuen Sender an. Wir sind bis 16 Uhr da. Dann bis gleich. Andreaspilz, Liebe auf den ersten Schluck.
9: Ja, hallo, du Gabi, ich hab ihn. Ich hab ihn. Wen hast du? Meine neuen Franzosen? Franzosen? Ja, mein neues Auto, den AX Plaisir von Citroën. Mit geregeltem Cut, 5-Gang und dabei so sparsam. Braucht keine sechs Liter. Super. Wo hast du den denn hier? Von K&M Automobile im Wasserlosen Tal. Du weißt doch, oberhalb der Stadthalle. Mach da doch mal eine Probefahrt.
7: Der Citroën AX ab 14.950 Mark. Unverbindliche Preisempfehlung. Also, ein Pinguin mit seinem weißen Bauch. Der steckt in seinem schwarzen Frack und leckt sich seinen gelben Schnabel. Tja, so ein Pinguin ist total sympathisch. Aber was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Auf der Elberfelder Straße in Hagen hat jetzt die neue Pinguinapotheke eröffnet. Und jetzt, jetzt wird es für Sie spannend. Denn zur Eröffnung der Pinguinapotheke erwarten Sie tolle Angebote. Zum Beispiel das vollautomatische Blutdruckmessgerät Hestia OZ100 für nur 209 Mark. fas Resistance erhalten Sie für nur 39,98 Mark. Und ab Montag, dem 1. Oktober, gibt es in der Pinguinapotheke an der Elberfelder Straße die neue Korf -Kosmetik. Also, bis bald, Ihre Pinguinapotheke. Hallo hierbei. Haben
3: Sie noch das billige Schlafzimmer aus der Werbung mit dem passenden Sprungrahmen und dem tollen... Aber... Macht nichts, dafür haben Sie sicher noch den unverschämt preiswerten Wohnzimmerschrank in Altdeutsch. Ich glaube... Dann halten Sie mir wenigstens das Zweierledersofa zurück, das ist ja fast geschenkt. Oder den Spiegel mit dem tollen Rahmen. Oder den Fernsehsessel oder den Couchtisch oder... Ich
7: glaube, Sie sind bei mir falsch. Was Sie suchen, gibt es nur bei Möbel Frenzel in Hagenhaspe im Mühlenwert 20.
3: Warum sagen Sie das denn
7: nicht gleich? Honda in Hagen. Ihr Vertragshändler? Autohaus Elbers. Neue Straße. Telefon 40 2000. Gasthaus Schneppendal, das gemütliche Speiselokal für die ganze Familie. Gut bürgerliche Küche, Räumlichkeiten für alle Feste, Feiern und Tagungen. Rustikaler Biergarten und eigener Parkplatz. Gasthaus Schneppendal, seit über 150 Jahren in Hagen, Böhlerstraße 198. Übrigens, bis zum 6. Oktober feiern wir im Gasthaus Schneppendal eine zünftige Bayernwoche. Natürlich mit Paulana Hefeweißbier. Gasthaus Schneppendal, wir freuen uns auf Sie. Es gibt Möbel, die möchte man am liebsten. Und es gibt Möbel von Olbrich. Olbrich wohnen in
10: Hagen. Nochmal. Na, ist Ihnen etwas
2: aufgefallen? Richtig, hier treibt jemand lautstark für sich Werbung. Der Effekt ist doch toll, oder? Wir von Radio Hagen helfen Ihnen gern dabei. Rufen Sie uns an, dann wird man noch von Ihnen hören. Radio Hagen, Telefon 023 31 20 050.
4: Und nicht vergessen. Haben Sie das eben gehört? Die Andreas Brauerei lädt Sie zu einem köstlichen Andreaspilz ein. Frisch vom Fass. Also kommen Sie doch gleich zu Radio Hagen, Elberfelder Straße und trinken Sie mit uns einen auf unsere erste Sendung. Andreaspilz, Liebe auf den ersten Schluck.
8: Der SH wünscht Radio Hagen alles Gute zum Start.
1: Ja, und hier ist, hier ist wieder Radio Hagen auf der Frequenz 107,7. Wir sind immer noch in der Elberfelder Straße. Und auf unserer Musikbühne tummeln sich mittlerweile zehn Schüler und Schülerinnen der Hauptschule in Dahl, die seit 1982 Musik machen, die zwischen Country und 60s angesiedelt ist. Hören Sie jetzt The Rocking Kids. I beg
11: your pardon I never promised you a rose garden Alone with the sunshine There's gotta be a little way sometimes. When you take it, gotta give Don't so leave it, miss, leave But I go, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. whoa, whoa I beg your pardon I never promised you You could promise me things like big diamond rings, but you don't...
2: Das waren die Rocking Kids. Tja, mit einem Titel, der ist auch so. Ende der 60er Jahre zum ersten Mal zu hören gewesen. Jetzt haben wir was ganz Neues. Die Deutsche Bundespost Telekom teilt uns nämlich auch mit, denn dass man Radio Hage nicht nur über der terroristischen Frequenz 1077 empfangen kann, sondern wer seine Hörfunkprogramme auch über Kabel bekommt, der muss an seinem Apparat ein bisschen kurbeln und dann hat er hat bei 96 all das was wir hier produzieren im Augenblick und was wir auch später dann für sie von uns geben. So, jetzt äh, schaue ich mal, wo ist sie? Ulrike Weinmann, die Kollegin ist noch nicht da, aber da machen wir noch einen Titel mit den Rocking Kids und dann kommt das Interview von Ulrike Weinmann mit der, ich muss sagen, recht jungen Band aus Dahl. Bitteschön. Ja.
12: ich warte jetzt nur auf den Herrn Tunig ich begrüße Herrn Tunik, das ist der Konrektor der Hauptschule Dahl
13: guten Tag Herr
12: Tunig äh, ist der Leiter einer, einer ganz besonderen einer ganz speziellen Band und zwar ist das die Schulband der Hagener Hauptschule Dahl äh, und mit ihrer Gruppe haben sie immer was ganz besonderes vor
13: ja, wir gestalten natürlich in erster Linie Schulfeiern oder sind aus dieser Arbeit äh, zur Gestaltung von Schulfeiern hervorgegangen, aber wir sind auch gerne äh, natürlich bei solchen Veranstaltungen wie hier.
12: Ja, äh, wie ist es bei Ihnen, äh, Sie haben äh, Ihre Band sogar zu einem Projekt gemacht. Sie sind mit dieser Schulklasse, nicht mit der Schulklasse, sondern mit dieser Band sogar ins Studio gegangen. Wie ist das vor sich gegangen?
13: Ja, wir hatten schon äh, eher mal die Idee gehabt, vielleicht, etwas im Studio zu probieren, aber da muss man natürlich auch so ein bisschen können. Und das bot sich dann an, als die Schülerinnen und Schüler, die wir jetzt hier sehen, das ist fast die komplette Mannschaft noch, so ein bisschen eingespielt war. Und das Zweite war, dass unsere Schule 20 Jahre wurde. Und ich sage mal dazu, bei Hauptschulen ist 20 Jahre manchmal schon das Todesjahr. Und da hatten wir dann natürlich dieses Projekt ganz besonders für unser Jubiläum vorgesehen. Und da sind wir dann ins Studio gegangen, das war im äh, Februar '89 und haben da sieben Tage, etwa zehn Stunden täglich gearbeitet. Das heißt also, Sie wissen ja, wie Studioaufnahmen vor sich gehen, da wird nicht alles auf einmal aufgenommen, sondern nacheinander. Aber so in etwa sieben Tage hat das gedauert.
12: Und den Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht, was meinen Sie?
13: Ach ja, das denke ich schon. Einmal war das äh, für... Das Lernen, für das Üben eine Motivation, eine besondere Aufgabe, motiviert immer, so wie heute oder das Studioprojekt oder auch, ich erinnere mal an die äh, Schulkulturtage Nordrhein-Westfalen in der Halle Münsterland. Das sind immer Anlässe, wo man dann äh, bei den Schülerinnen und Schülern eine besondere Motivation feststellt und auch einen Schub in der Leistung, das ist ganz klar.
12: Ja, und äh, hat sich die Kassette denn auch verkauft?
13: Ja, wir sind da mehr als zufrieden.
12: Ich danke Ihnen schön. Wir hören von Ihnen jetzt noch ein Stück. Und das ist, einmal gucken, das ist, äh ja, sagen Sie es bitte selbst an. Auf, los geht's los? Ja? Ah ja, and then he kissed me.
4: Schwarzwaldradio auf der 101,1 grüßt Radio Hagen auf
6: 107,7.
4: Die ganze Belegschaft vom Schwarzwaldradio wünscht Radio Hagen toi toi toi.
9: Wahnsinnig
5: stark.
2: Ja, wahnsinnig stark. Dieses Schlagwort nehme ich doch dann am besten auf. Denn ich glaube, ohne Eigenwerbung betreiben zu wollen, wahnsinnig stark wird hier bei Radio Hagen auch die Sportberichterstattung. Denn wer bietet schon täglich eine Sportsendung, wie wir es dann ab morgen tun werden? Morgen, das ist schon der Hinweis, 16.04 Uhr auf 107.7 terroristisch, oder per Kabel auf der Frequenz 96 gibt es Sportplatz ab 16.04 Uhr bis 18.30 Uhr und vielleicht zwei, drei Takes als Information, was alles auf Sie zukommt. Wir werden live berichten vom Basketball-Bundesligaspiel SSV Ulm gegen Brandhagen, sind beim Zweitliga-Handballspiel von Eintracht Hagen beim VfL Hameln dabei. Berichten aus der Fußball Landesliga, haben ein Interview zum Saisonstart in der Volleyball zweiten Bundesliga, Berichten vom TSG Herdecke aus der Handball Regionalliga und vieles mehr morgen ab 16:04 Uhr auf dem Sportplatz von Radio Hagen. Und damit haben wir auch gleichzeitig unsere Sportrunde eingeläutet, die mein Kollege Frank Buschmann mit mir zusammen moderieren wird. Wir haben hier die Weltmeister aus dem vergangenen Jahr im Kanuslalon, nämlich im Zweier Kanadier Frank Lose und Thomas. Nein, Thomas Lose und Frank Hemmer. Sehen Sie, das darf einem Sportjournalisten normalerweise nicht passieren, aber das äh, liegt einfach daran, äh, ja, dass wir alles so schnell über die Bühne geht. Und da muss man einfach ganz schnell mal umschalten. Aber Frank Hemmer, Thomas Lose sind mir nicht böse. Dann haben wir Michael Altenbeck von der VfL Eintracht. Und wir haben. Elmar Joosten, den Pressemanager, möchte ich mal sagen, von Brandhagen. Den Nationalspieler Uwe Sauer hätten wir auch ganz gerne. Die Zusage war da, vielleicht ist der Uwe irgendwo er trainiert. Ich, ah, er trainiert, höre ich gerade. Sonst hätte ich gesagt, fast stecken geblieben in diesen Menschenmassen, die sich hier über die Elberfelder Straße Richtung unser Funkhaus quälen. So, wir kommen zu unserer Gesprächsrunde. Zunächst zu unseren Kanuslalon-Weltmeistern Frank Hemmer. Jetzt äh, war am letzten Wochenende auf der Heimstrecke, möchte ich mal sagen, auf der Lenne in Hohenlimburg, die nationale Meisterschaft. Die letzte Meisterschaft nur für Aktive aus der Bundesrepublik. Im kommenden Jahr gibt es ja dann die sogenannten wiedervereinigten Meisterschaften mit den Aktiven der noch DDR.
8: Ja, richtig. Wir hatten am Samstag vorher ein Ranglistenrennen, wo die DDR schon daran teilnehmen konnte, um sich für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Jugoslawien tatzen zu qualifizieren. Und am Sonntag bei der reinen deutschen Meisterschaft durfte sie halt nicht mitfahren, was sie halt sehr bedauert hat. Aber äh, das sind verbandsinterne
2: Sachen gewesen und da haben wir natürlich gewonnen dann. Ja, ich glaube aber schon, dass ihr natürlich auch einen solchen Vorsprung habt gegenüber den Aktiven aus der DDR, die zwar jetzt nachrücken, aber bei denen muss ja noch ein Leistungszentrum, ist ja vorgesehen worden, in Sachsen ein drittes zu errichten, erst noch hingestellt werden, damit dort äh, andere Trainingsmöglichkeiten auftreten. Ja, die
8: Trainingsmöglichkeiten haben die natürlich, sind natürlich gegeben, die wollen wahrscheinlich in Leipzig ein, äh, noch ein Leistungszentrum hinbauen mit einem eigenen Bundestrainer noch dazu und von daher haben die dann natürlich die Möglichkeit genauso zu arbeiten wie wir das hier in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern machen.
2: Ja, euer großer Vorteil ist, dass ihr jetzt vor der Haustür trainieren könnt. Dass ihr nicht immer rüber müsst nach Augsburg zum Eiskanal, der ja 1972 schon mal olympisch war. Ihr werdet wieder olympisch bei den nächsten Olympischen Spielen, nämlich in Barcelona im Jahre 1992. Richtig, 92 ist auch unser Fernziel, daran teilzunehmen.
8: Und der Kanal in Hagen und Limburg, der Sportpark ist natürlich die beste Voraussetzung dafür, um für 92
2: zu trainieren. Ihr seid, man kann es fast so sagen, äh, doch echte Amateure. Was motiviert euch eigentlich so, sich zu quälen und äh, wenig oder so gut wie gar nichts finanziell dafür zu bekommen?
8: Ja, die Motivation ist einfach diese, dass wir den Sport gerne machen. Wir sind von klein auf dazu gekommen. Unsere Eltern haben das schon gemacht und von daher, die Motivation ist einfach die, dass man viel rumkommt, man kommt, sieht andere Leute, andere Länder, und das ist eigentlich das Hauptziel und, sage ich mal, die Hauptsache, deswegen machen wir das.
2: Ja, dann wünsche ich euch, dass ihr ein besonderes Ziel erreicht, dass ihr Spanien kennenlernt, wenigstens die olympia strecke in Barcelona. Ja, wir haben Frank, Gesprächspartner vom Handball, Michael Altenbeck, dann Elmar Joosten vom Basketball. Äh, bitte, Frank.
8: Ja, wir machen jetzt mit dem Handballer Schere Altenbeck weiter. Morgen ein wichtiges Spiel in Hameln. Schere, wie siehst du eure Chancen?
10: Sehr gering eigentlich, aber eine Überraschung wäre nicht schlecht. Ne?
8: Was glaubst du, welche Rolle es spielen kann, dass Volker Lippe durch seine rote Karte im letzten Spiel gegen den LTV Wuppertal gesperrt ist?
10: Ja, es ist natürlich ganz schön gehandicapt, aber mit Frank Masur steht ein guter Mann dahinter und das wird schon klappen mit ihm.
8: Es ist aber sicherlich doch so, dass der VfL Hameln der große Topfavorit der Liga ist und dass ihr sicherlich nur Außenseiter
10: seid. Das stimmt. Also deswegen wird auch keiner damit rechnen, dass wir da gewinnen werden. Aber wir werden alles geben, um ein gutes Ergebnis rauszuholen.
2: Michael, von mir noch eine Frage. Ihr seid ja im letzten Jahr sehr weit oben gestanden. In diesem Jahr, glaube ich, rechnet ihr damit, einen guten Mittelplatz zu belegen. Oder sind doch Ambitionen, wieder, sagen wir mal, wenigstens den Aufstiegsqualifikationsplatz zu schrammen? Denn im nächsten Jahr wird es schwieriger, wenn die Klubs aus der Noch ddr hinzukommen.
10: Das stimmt, wir versuchen natürlich möglichst weit oben mitzuspielen, also mein Tipp ist eigentlich so unter den ersten fünf zu kommen.
2: Vom Handball zum Basketball, Frank Buschmann hat ja lange genug selber hier gespielt in Hagen, jetzt ist er in die Nachbarschaft gegangen, jetzt ist er beim SC Ablerbeck in Dortmund, aber als alter Basketballer bitte... Da soll er natürlich, Elmar Joosten, den Manager, äh, auch für Pressearbeit zuständigen, bei Brandhagen, doch interviewen. Bitte, Frank.
8: Ja, meine Damen und Herren, es ist natürlich etwas schade, dass der Uwe Sauer die Neuverpflichtung aus Bayreuth nicht hier bei uns in der Diskussionsrunde ist. Er scheint es nicht gefunden zu haben. Uwe, wenn du hier noch irgendwo unter den Zuschauern bist, dann komm hier ran. Wir haben noch ein paar Fragen an dich. Stellvertretend aber, wenn der Uwe nicht mehr kommen sollte haben wir hier den PR-Manager von Brandhagen, das ist der Elmar Josten, den meisten Basketballinteressierten sicherlich bekannt, er ist das Mädchen für alles eigentlich bei Brandhagen, und eine, ein, ja, das ist nicht zu lachen, das ist wirklich so, ich denke, dass der Elmar wirklich sehr, sehr viel für Brandhagen getan hat. Elmar, morgen spielt ihr in Ulm, 16.30 Uhr, sicherlich ein schwieriges Spiel, die Ulmer sind besser gestartet, als es die meisten vermutet haben, von fünf Spielen konnten sie in der Südgruppe, die doch allgemein stärker eingeschätzt wird, als die Nordgruppe, bisher vier gewinnen,
10: wie siehst du deine Chancen oder eure Chancen für morgen? Ja, ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken, dass wir eingeladen worden sind bei Brandhagen und als Gast haben wir dem Gastgeber ein Geschenk mitgebracht. Erstmal Poster und fünf Karten für Hörer von Radio Hagen. Ich denke mal, hier ist ein ganz schönes Stück starkes Hagen. Basketball, Handball, die Kanuten und Radio Hagen natürlich. Das ist eine ganz schöne Macht. Bitte schön, einmal fünf Karten fürs nächste Spiel und nun zu deiner Frage. Ich denke einfach mal, die Ulmer sind unheimlich gut gestartet. Erfolg schafft Erfolg. Ich denke, das wird sich jetzt normalisieren, zumal wir morgen kommen. Ich denke schon, dass wir gewinnen können. Wir wollen gewinnen. Wir können auch jede Mannschaft schlagen, wenn man mal absieht vom Bamberg und Leverkusen. Ich denke, wir fahren guten Mutes morgen, das heißt heute schon, nach ähm, Ulm. Zum Uwe möchte ich sagen, der Bernd Motta hat ein Training anberaumt, ganz plötzlich nochmal. Wir wollen also nochmal alles versuchen, um morgen auch erfolgreich zu sein. Deswegen möchte ich den Uwe eigentlich entschuldigen für heute Vormittag.
2: Ja, erst einmal, Elmar, herzlichen Dank dafür, für die Karten. Wir werden darauf zurückkommen, indem wir nämlich in den nächsten Tagen in einer unserer Sportsendungen eine Aktion machen, denn ohne Fleiß ja bekanntlicherweise keinen Preis. Dann sollen die Sport interessiert und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele hier in Hagen auch etwas als Gegenleistung erstmal bringen. Und dann gibt es die Karten für ein Heimspiel, hoffentlich mit weiteren zwei Punkten. Die Fernuni baut schon auf, aber ich glaube, Elmar, ihr wollt erstmal den Ullmann den Marsch morgen blasen.
10: Ja, wir wollen jetzt eigentlich anfangen, das Feld aufzurollen, wir blasen jetzt um den Marsch, die Karten sind für das nächste Spiel, nächsten Sonntag, also Sonntag in acht Tagen, 15 Uhr, eine familienfreundliche Zeit, da spielen wir gegen BG Luxem äh, Ludwigsburg, nicht Luxemburg, Ludwigsburg. Äh, ich denke, das ist ein ganz spannendes Spiel aus Hagener Sicht, da ist einer der brillant brillantesten Hagener Basketballer, ist ja nach Ulm gegangen, das ist der Kies Grey, stopp stop nach Ludwigsburg und der kommt nächsten Sonntag, aber wir halten die Gedanken erstmal bei diesem Wochenende, wir wollen in Ulm gewinnen, und unseren Fans, die ja nun uns sehr stark unterstützen, ein gutes Basketballspiel hier in Hagen in der ischeland bieten. Ja, Elmar, wir bedanken uns für die Informationen, für das Spiel für morgen. Ich hoffe, dass ihr gewinnen könnt und wünsche euch für den
8: Rest der Saison alles Gute.
2: Ja, und wir sagen natürlich allen Sportinteressierten sonntags 16.04 Uhr, sonntags 16.04 Uhr, freitags 21.30 Uhr und täglich 18.04 Uhr gibt es Sport bei Radio Hagen. Falls Sie unser Programmschema noch nicht haben, greifen Sie zu. Es liegt hier aus. Es lohnt sich. Natürlich nicht nur beim Sport, sondern bei allen Sendungen, die Radio Hagen für Sie präsentieren wird. Ja, und wir müssen uns eigentlich jetzt verabschieden. Karin van Dijk und ich werden abgeben. Die beiden Kolleginnen und der Kollege, die jetzt weitermachen, Angelika Reichert und Frank Zanke, sind schon da. Sie führen durch die nächste Zeit, das heißt die nächsten ungefähr anderthalb bis zwei Stunden. Wir hören uns dann noch mal kurz vor vier wieder, also vor 16 Uhr. Ich sage erst einmal, auch im Namen von Karin van Dijk, herzlichen Dank, ihr wart also wirklich ein fantastisches Publikum. Ihr habt uns euer Ohr geliehen und ich hoffe, wir haben so ein bisschen bewiesen, was Radio Hagen auch in Zukunft imstande ist zu leisten. Karin, ich glaube, wir sollten uns beide noch einmal ganz kräftig bedanken bei den Hagenern und sagen... Danke diesem tollen Publikum. Ja,
1: also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Lampenfieber heute Morgen, aber ich habe so viel Unterstützung hier gekriegt und so viel wohlmeinende Unterstützung und so weiter, dass ich das also alles ganz toll fand, obwohl ich ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen kaputt bin und ganz froh bin, dass ich jetzt erstmal ein bisschen was essen kann und jetzt abgelöst werde von dem Frank Zankel und der Angelika Reichert. Dankeschön.
2: Alles klar, euch beiden viel Glück für die nächste Zeit. Ihnen bleiben Sie uns wohl als Publikum erhalten. Bis denn.
4: ist Köln. Hier ist das Weltereignis für Bild und Ton. Zwei Messen im Einklang. Hier ist die Fotokina für Sie. Die Weltmesse des Bildes. Die Fotofilm-Videoschau der Superlative.
2: Und hier ist die HiFi Cologne für Sie. Die Messe für hochwertige Musikwiedergabe. Der letzte Schrei bei HiFi. Mit 15 Mark sind Sie dabei. Fotokina und HiFi Cologne. Vom 3. bis 9. Oktober. Kölnmesse.
5: a time I knew that no matter come would make love would prevail Vielen
0: Zeit, 13 Uhr. Nachrichten Mit Anja von Biel. Der Lokalfunke Nordrhein-Westfalen erreicht immer mehr Hörer. Als zwölfte Station ging vor einer Stunde Radio 90,1 in München-Gladbach auf Sender. Chefredakteur Christian Graf stellt seinen Sender und sein Programm vor.
2: Meine Mannschaft ist eine ganz junge Mannschaft. Ich denke aber, dass sie alle talentiert sind und dass wir sehr, sehr schnell hier auch eine Profitruppe zusammen haben. Wir senden auf der Frequenz 90,1 MHz, UKW-Frequenz, und wir nennen uns auch Radio 90.1, weil wir sicherlich auf diesem Weg am einfachsten unsere Frequenz auch bei der Bevölkerung bekannt machen können. Wir sind einer der kleinen Lokalstationen, das heißt, wir machen zunächst nur 5 Stunden Programm selbst, plus der 1 Stunde wir sind An wen richten wir uns? Wir haben eben nur eine Frequenz, eine Welle zur Verfügung und müssen daher sehen, dass wir ein Programm sozusagen für alle liefern. Also wir müssen sehen, dass wir die jungen Leute ebenso ansprechen wie die Älteren.
0: Eine Stunde vorher um 11 Uhr nahm der Lokalsender Radio Hagen sein Programm auf. Er sendet auf UKW 107,7 und feiert seinen Sendebeginn mit einem großen Festakt und einem Volksfest. Das Wahlgesetz für die gesamtdeutsche Wahl im Dezember ist in wesentlichen Punkten verfassungswidrig. Das entschied heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mehrere Parteien hatten gegen das Gesetz geklagt. Die 5%-Klausel, nach der eine Partei oder Liste im gesamten Wahlgebiet mindestens 5% erhalten muss, um im Parlament vertreten zu sein, verstößt nach Ansicht des Gerichts gegen das Grundgesetz. Auch dass nur solche Parteien Listenverbindungen eingehen können, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen, verstoße gegen das Prinzip der Chancengleichheit. Bundesjustizminister Engelhardt, FDP, sagte dazu, man werde nun alles tun, um den 2. Dezember als Wahltag für die erste gesamtdeutsche Wahl sicherzustellen. Die Bundesregierung werde ein neues Wahlgesetz ausarbeiten, das die Karlsruher Entscheidung in jeder Hinsicht respektiere. Der FDP-Parteitag in Nürnberg hat sich heute mit überwältigender Mehrheit für Hans-Dietrich Genscher als Spitzenkandidaten für die Wahl am 2. Dezember entschieden. Zugleich forderten die 662 Delegierten, dass Genscher in der ersten gesamtdeutschen Bundesregierung weiterhin Außenminister und Stellvertreter des Bundeskanzlers sein solle. Sie nahmen den Vorschlag des Parteivorsitzenden Graf Lambsdorff an, der, die, wie es hieß, erfolgreiche Koalition mit der CDU-CSU in der nächsten Legislaturperiode fortzusetzen. Lambsdorff sagte, er rechne damit, dass die Wähler dagegen das Vereinigte Deutschland vor einer absoluten Unionsmehrheit bewahren werden. Die Welt hätte, so Lambsdorff, an einem so weit nach rechts driftenden Deutschland wenig Freude. Eine Bonner import export firma steht nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel unter dem Verdacht, als eine Art Generalunternehmer, Rüstungsgeschäfte für Irak betrieben zu haben. In seiner neuesten Ausgabe berichtet das Blatt, die Bonner Handelsfirma in Vako GmbH solle Irak mit Ringmagneten für den Atombombenbau sowie mit umfangreichen Lieferungen zur Verbesserung sowjetischer Raketen behilflich gewesen sein. Die Bonner Staatsanwaltschaft habe gegen den Inverco-Geschäftsführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 50-Jährige sei in Haft genommen und gegen Kaution freigelassen worden, so der Spiegel. Die Lage in den Gefängnissen der DDR hat sich weitgehend entspannt. In Dresden räumten die etwa 60 meuternden Gefangenen das Dach der Untersuchungshaftanstalt. Nach einem Gespräch mit DDR-Innenminister Diesel nahmen sie ihre Drohung zurück, mit Gewalt auf die zuvor vom DDR-Parlament beschlossene Teilamnestie zu reagieren. Das Wetter heute Nachmittag heiter bis wolkig und trocken bei höchsten Werten bis 20 Grad. In der Nacht etwas Regen möglich und Abkühlung auf 12 Grad. Morgen bewölkt mit einzelnen Schauern. Die weiteren Aussichten ab Dienstag wird es wieder freundlicher.
1: Radiohagen Verkehrsdienst. Sie können sich freuen, es liegen noch immer keine Verkehrsstörungen vor. Also weiterhin gute Fahrt.
0: Na wunderbar. Was wollen wir noch mehr? Zur zweiten.